0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Revivre ensemble
2: On refait le sport sur RTL
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer
2: Bonsoir, à la veille de la semaine du sport olympique et paralympique à l'école, c'est encore une émission exceptionnelle que nous vous proposons, puisque Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, est notre invitée. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Ravie de vous rencontrer et de vous accueillir. Vous le dites vous-même dans votre livre « La force des différents »,« Le sport ». Va plus vite que la société Il est un formidable vecteur d'inclusion On va en parler avec vous Avec nous d'ailleurs Nous serons également en ligne avec Benjamin Davier Champion de paraski nordique Qui repart des mondiaux de l'île Hammer Avec trois médailles et qui intervient surtout Très souvent dans les écoles Je crois que vous le connaissez très très bien oui, oui. Il nous fera part de son expérience. Et le baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL réalisé cette semaine nous montrera que les Français plébiscitent cette semaine olympique et paralympique à l'école. Erwan Lestrohan, le directeur conseil d'Odoxa, nous en donnera le détail. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Isabelle. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Avant de que, converser avec vous, Sophie Cluzel, je vous propose de faire un tour de l'actualité sportive du week-end. À suivre dans quelques instants un entretien avec Sébastien Loeb, sans conteste, l'homme du week-end. A bientôt 48 ans, il a remporté le rallye de Monte-Carlo. Mais tout d'abord le football. Bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
2: Nice reprend la deuxième place.
0: Victoire facile des Niçois, 2-0 à Metz. Des buts de Kefren Curan et Amine Gouiri avec ce cinquième succès de rang en L1 Nice est un solide deuxième avec 8 points de retard tout de même sur le PSG
2: Avalanche de buts dans les autres affiches de ce dimanche
0: 24 buts dans les 5 autres matchs de l'après-midi, c'est 4 buts par match en moyenne Montpellier s'impose contre Monaco 3 buts à 2, euh, Wai et Mavididi donnent 2 buts d'avance au Zéroltais Monaco revient grâce à Ben Yedder et Van Dersen et c'est Stéphie Mavididi encore qui offre les 3 points à Montpellier dans le temps additionnel d'une frappe magistrale dans la lucarne de Noble. Dans la course pour le maintien Bordeaux gagne 4-3 contre Strasbourg les Girondins menaient 3-0 à la quarantaine mais Strasbourg est revenu grâce notamment au doublé de Kevin Gamero mais Wang a validé le succès bordelais avec un triplé Bordeaux sort de la zone rouge et remonte à la 17ème place avec 20 points. Clermont s'impose 2 buts à 1 contre Reims, premier succès à domicile depuis le mois d'octobre pour les Auvergnats qui sont 16 e ce soir du classement avec 4 points d'avance sur l'Orient. Les qui s'inquiète 4 buts à 2 à Nantes avec des buts de Giroto, Colomouani, Boukari et Jebel. C'est enfin Angers s'impose 2 buts à 1 contre 3, doublé de Mangani sur
2: pénalty. Et à 20h45, le PSG reçoit Rhin. C'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Les filles du PSG ont quant à elles gagné 5-0 à Saint-Etienne. Ouais, elles
0: ont gagné 5-0 à Saint-Etienne et c'est le retour d'Amraoui dans l'équipe du Paris Saint-Germain après l'affaire qui avait éclaté suite à l'adultère avec Eric Abidal. Voilà, elle, était, elle était de retour sur les pelouses et ça fait du bien de parler d'elle via le sport.
2: En tennis, Gaël, mon s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie.
0: Il a validé son ticket ce matin, victoire convaincante du joueur de 35 ans contre le Serbe Kekmanovic en 3-7, 7-5, 7-6, 6-3. La montre affrontera Matteo Berettini dans la nuit de lundi à mardi. Le 19e Mondial veut aller encore plus loin.
3: Ouais, je suis content d'être en quart de finale, mais euh, quand tu es toujours dans le tournoi, tu as toujours envie de, bah, de gagner un match de plus, puis un match de plus, puis un match de plus. Donc, euh, tu vois, je suis déjà concentré pour ce quart de finale, Matteo. Hein. Très, très bon joueur depuis deux ans, bien ancré dans le top 10. Un des meilleurs serveurs du, du circuit. Un jeu très flashy, euh, beaucoup de points gagnants, un énorme coup droit. Il se déplace de mieux en mieux. Quelqu'un euh, qui te bouscule vraiment. Du coup, ça, c'est ouais, une grosse, grosse bataille. Euh, vraiment un gros puncher. Il a gagné la dernière fois euh, en, en 5-7. D'ailleurs, en quart de finale à l'US Open. Donc, euh, c'est encore un, un gros, gros match. Donc, euh, je suis déjà concentré pour, euh, bah, pour essayer de, de me donner euh, les meilleures chances bah, de pouvoir faire peut-être la première fois une demi-finale à l'Open d'Australie. J'ai envie de, bah, voilà, de, de, de continuer à pousser, à pousser et d'aller bah, le plus loin que possible.
0: Renaissance pour Gaël, Monfils dans cet Open d'Australie. Il fait un très bon début de saison le français, bon en allemand et ça va être très difficile contre l'Italien.
3: Oui, oui, ça va être difficile avant ça. J'ai juste envie de, de préciser qu'il n'y avait pas eu un Français en, 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 huitième, en huitième de finale d'un Grand chelem toute la saison passée. Oui. Il y en a un en quart et c'est Gaël Monfils. Ce n'est peut-être pas un hasard parce que c'est peut-être celui sur lequel on peut le plus compter, le plus fantasque, le plus doué. Après, comme je le disais, il est fantasque. Donc, on a envie d'y croire. On y a beaucoup Beaucoup est souvent cru. On a envie de croire que cette fois-ci, ça va aller loin.
2: C'est un vrai bosseur aussi. Est, il fait. est fantasque, mais c'est un vrai, vrai bosseur. Et il avait mal vécu cette année dernière avec la pandémie. On sait, hein, il souffrait depuis deux ans de, de, ses, de, de ce fait. huis clos. Oui, mmh. C'est un vrai burn-out. Il a dit d'ailleurs, hein, la me meilleure chose qui me soit arrivée en 2021, c'est de m'être marié mmh. avec Elina Svitolina. Il a eu bien raison.
0: Alexander Zverev, lui, s'est fait sortir par Chapeau Valoff, qui jouera Nadal au prochain tour. Ça va faire un, un beau petit match. Chez les femmes, Alizé Cornet, dernière tricolore du tableau, affronte Simona Alep cette nuit. La joueuse de 32 ans espère passer pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un grand Chelem mais elle y croit.
2: C'est pas un rêve en fait, c'est juste une ambition qui est complètement plausible euh, rêve ça fait un peu le truc euh, utopique euh, qui n'arrivera jamais alors que j'y pense depuis que j'ai 19 ans depuis que, même depuis que je suis arrivée sur le circuit évidemment que j'ai envie d'aller euh, loin dans un grand chelem j'ai toujours été ambitieuse alors parfois l'ambition il faut aussi euh, la terre un peu parce que ça, ça va pas forcément toujours dans notre sens mais euh, évidemment que je l'ai gardé en tête euh, toutes ces années et, euh, et là quand je vois que je tiens encore la route physiquement et que voilà qu'il y a des choses qui se mettent bien en place mentalement, ça me donne envie de, de retenter ma chance. Donc, voilà je, On verra si, si ça passe pour moi en quart. De toute façon, euh, ça me donne des, des belles perspectives pour la suite de la saison. Sophie Cluzel, vous aimez le tennis J'aime beaucoup le tennis. Beaucoup, beaucoup. Et les Français bah écoutez, Vous suivez un petit peu Gaël,
1: mon fils, on est tous derrière lui. Hein. Ça va être un beau match à suivre.
0: Étonnant hein, qu'Alizé Cornet n'ait pas atteint de quart de finale dans sa carrière. On aurait pu penser le contraire. Mais oui. on lui souhaite bonne chance face à la Roumaine Aleph. Ça ne va pas être simple.
2: En ski, Johan Claret confirme qu'il est en forme à deux semaines des Jeux Olympiques de Pékin.
0: Le Français de 41 ans prend la cinquième place de la descente de Kitzbühel Deux jours après avoir terminé deuxième dans le temple du ski autrichien. C'est le Suisse Beat Feuz qui s'impose sur la strife. Aucun tricolore ne s'est imposé à Kitzbühel. Depuis Benoît.
3: Luc Alphand. Oh là là. ans, du sport du paris 97 97.
0: 97 Luc Alphon exactement. Kitzbul, c'est vraiment la mecque pour les skieurs de vitesse.
3: Ouais, j'ai juste envie de préciser une chose c'est que cette deuxième place de Johan Claret euh, il y a deux jours, c'est presque Une victoire à 41 ans, je pense qu'on mesure vieux pas. À monter sur un podium, un
0: podium Exactement,
3: le plus vieux à monter sur un podium de ski à Kitzbühel, à Kitzbühel. qui est une descente complètement à part. 140 voilà.
0: km/h, ils peuvent atteindre. Oui, ce...
3: juste si vous avez quelques secondes à perdre, allez voir les images de cette descente de Kisbul, il y a un drone qui survolait les skiers, c'est totalement dingue ça et va enfin, révolutionner, hein. enfin, on va pouvoir se rendre compte de ce qu'est ce sport et de ce que sont ces athlètes hors normes et oui. j'ai
2: envie de dire, euh, Gaël fils, 35 ans Johan Claire est 41 ans on va en parler dans quelques instants on va l'avoir en ligne Papi Sébastien Loeb, 48 ans bref, l'expérience ça compte bah
3: ben oui, vous en doutiez Isabelle Ah non, non, <rire> c'est
2: bien placé pour le dire <rire> en biathlon, quand un dernier week-end de compétition avant le début des
0: jeux. Et Julia Simon termine troisième de la Master Dantol Center Selva en, en Italie. La course en ligne a été remportée par Dorothea Vireur. Les garçons prennent, eux, la quatrième place du relais. Prochain rendez-vous pour ces biathlètes, ça sera à Pékin pour les JO et des jeux, des jeux Olympiques où 87 athlètes défendront les chances de la France. 37 femmes, 50 hommes. On n'est pas là niveau parité, c'est dommage. Euh, mais bon, c'est les résultats qui prônent et qui priment. Hein.
2: Mais il y aura une parité pour le porte-drapeau.
0: Exactement, on connaîtra ce porte-drapeau, enfin les porte-drapeaux. Euh, ils seront annoncés mercredi.
2: L'Euro de handball, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur après la gifle encaissée hier contre l'Islande.
0: L'équipe de France a perdu de 8 buts hier soir contre ces Islandais. Il faut absolument l'emporter demain contre le Monténégro pour garder des chances de qualification pour les demi-finales. Guillaume Gilles, le sélectionneur, est totalement concentré sur cet objectif.
4: On a raté ce match. On n'a individuellement pas été au rendez-vous. Collectivement, la performance n'était aussi pas de belle facture mais on est aussi centré sur quoi faire pour demain quoi faire pour être à nouveau dans un, dans un cercle dans un cercle vertueux dans une dynamique positive c'est là-dessus qu'on s'est qu appuyé dans la préparation du prochain match dans la centration aussi de, de chacun sur, sur ce qu'il nous reste à, à faire sur les chances qui sont encore entre, entre nos mains et qu'il faut utiliser et, et jouer jusqu'au bout.
0: Match contre le Monténégro demain à 20h30. Un petit mot rapidement de rugby, c'est la Coupe d'Europe, dernière journée de premier tour. Le stade français a battu Connard 37-31. Une victoire bonifiée qui permet aux joueurs de Gonzalo Quesada de se qualifier pour les 8 de finale de la compétition. Les Parisiens affronteront le Racing 92 le week-end du 9 avril. Un beau petit derby en perspective. Une performance qui ravie également les Toulousains, puisque Toulouse est qualifiée également pour les 8e de finale de la compétition grâce à la victoire du stade français aujourd'hui. joueront l'Ulster.
2: L'homme du week-end, c'est sans conteste Sébastien Loeb, vainqueur de son 80e rallye. Et il est avec nous. Bonsoir Sébastien Loeb. Oui, bonsoir. Alors vous allez à Monte-Carlo, on pense que vous allez passer <rire> un petit week-end tranquille. Et puis finalement, bah voilà, à la fin, une belle victoire.
4: Oui, c'est vrai qu'on a passé un bon week-end. Hein. Il n'était effectivement pas si tranquille. On a eu une bonne bagarre avec Seb Augier et... Et on s'est battu tout le week-end ensemble, tous les deux. Donc, euh, c'était, bah, pour moi, c'est génial d'avoir. Euh d'avoir finalement pu renouer avec la victoire, euh, dix ans après mon dernier titre, hein, parce que depuis, j'avais un peu arrêté WRC, j'ai refait une manche de temps en temps, mais pas beaucoup, et d'être euh, toujours dans le coup aujourd'hui, c'est vrai que c'est génial.
2: Deux néo-retraités comme ça, qui se tirent un petit peu la bourre, excusez-moi pour l'expression, mais euh, vous avez pris votre pied ce week-end
4: Oui, <rire> vraiment, ouais, c'était vraiment sympa, la voiture était, était vraiment bien, je me sentais bien dedans, ça m'a redonné de la confiance, et... Que j'avais pas eu forcément les dernières années quand j'avais fait des, des, des courses en WRC. Donc, euh, ouais, non, c'était vraiment génial. On s'est battu euh, pendant quatre jours. C'était euh, hyper intense et puis on a pris beaucoup de plaisir. Ouais.
0: Quant à Maslin, Sébastien, vous avez en plus remporté ce, ce succès avec une nouvelle copilote. Ouais, Isabelle Galmiche, euh... présentez-la nous un petit peu.
4: Écoutez, c'est une fille que, que je connais qui est en fait la, la copine d'un bon copain à moi, euh, qui faisait des rallyes aussi déjà dès mes débuts. Euh, elle courait aux coquettes euh, de son copain. Et euh, puis voilà, donc depuis maintenant quelques années, euh, souvent elle remplaçait Daniel sur les séances d'essai, etc. Parce que elle ça lui plaisait, Daniel avait pas forcément envie d'y aller. donc euh, donc euh, voilà, je me suis habitué à rouler un petit peu avec elle et quand il a fallu trouver une copilote ou un copilote, je me suis dit, bah, ça se passe bien avec elle et ça lui fera très plaisir, donc euh, allons-y.
0: Et cette 80e victoire, c'est celle qui consacre le pilote le plus vieux dans l'histoire du WRC Oui, je
4: sais donc, que ça vous agace, vous mais bon.
0: 47 ans, 10 mois et 25 jours.
4: D'accord, ouais, bah super. <rire> non, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi quand même, effectivement. Euh, à 47 ans d'être encore capable de gagner devant tous les jeunes dans, dans, un, dans le championnat du monde des rallyes, c'est super j'en espérais pas tant en arrivant ici et, et puis d'avoir réussi à le faire c'est est génial
2: Est-ce que cette petite piqûre de rappel ça vous donne encore envie de, de revenir un peu plus souvent
4: ouais, J'ai d'autres programmes hein, déjà en cours donc euh, revenir plus souvent ça va être compliqué revenir de temps en temps pourquoi pas mais euh, c non, ça, ça change pas grand chose à la, à la suite de mon programme
2: le public, comment vous l'avez senti
4: ah bah C'était top. Euh, c'est pour ça aussi que le Monte Carlo, bon, ouais. le, le profil des spéciales, j'aime bien. Mais l'ambiance euh, qu'on a au Monte Carlo, c'est toujours euh, génial parce que c'est sur le territoire français. Il euh, y, a, y a énormément de publics, énormément de supporters qui me suivent depuis des, des années. Donc, il euh, y a toujours un vrai engouement et c'est toujours euh, vraiment excitant de rouler dans ces conditions-là.
0: Et comment vous expliquez que vous soyez toujours. Euh mettre dans votre royaume pourquoi il n'y a pas de jeunes qui poussent qui qui arrivent là dans le WRC
2: il
4: ben, y, y en a hein ben à part euh, et moi derrière il y en a il y, y a des jeunes qui roulent après c'est le niveau est vraiment est vraiment relevé et et puis il euh, y a maintenant des moyens de détection pour essayer de trouver des jeunes qui ont qui ont du talent mais euh, c'est vrai que euh, avec euh, avec moi à l'époque et puis OG maintenant euh, <rire> le, le niveau est quand même élevé il faut il faut réussir à être à la limite tout le temps et ben, il y a quelques jeunes comme Roven Perra qui se font de l'expérience et qui, qui, à mon avis, vont bientôt être, vont bientôt être là. Après, après voilà, c'est pas simple d'arriver à un très haut niveau en rallye. C'est surtout pas simple de détecter les jeunes talents pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Quoi.
2: Et on voit que là, l'expérience a parlé. Merci beaucoup, Sébastien Loeb. On Bravo. vous retrouve quand C'est quoi le prochain défi euh,
4: Le prochain. En WRC, bah il n'y a rien de prévu pour l'instant. Euh, j'ai prévu de faire des courses en rallye et puis euh, le championnat famille, euh, qui est le championnat auquel j'ai dois participer l'an dernier. Pour le reste, je ne sais pas.
2: Merci beaucoup en tous les cas. Passez une ouais, bonne soirée. À a bientôt, Aussi, au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez RTL, il est 19h44. Restez avec nous. Après la pause, nous parlons de la sixième édition de la semaine olympique et paralympique à l'école avec notre invitée Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
0: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
2: Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées et l'invité dont refait le sport. Le grand public a un fort engouement pour le parasport. Le sport fait ce que la société devrait faire. Il valorise, pousse à se dépasser, démocratise. En fait, le sport va plus vite que la société. C'est ce que vous écrivez, Madame la Ministre, dans votre livre, La force des différents. Plus que jamais, ce que vous dites prend tout son sens à la veille de cette semaine olympique et paralympique à l'école. Oui, puis je rajouterais aussi, c'est
1: euh, il en va de sa santé, parce que c'est aussi avec l'exercice physique qu'on peut éviter des sur-handicaps pour les personnes en situation de handicap. Cette semaine olympique et paralympique, elle est formidable parce qu'elle va travailler dans les écoles. Et c'est l'engagement vraiment des athlètes et des para et je voudrais saluer vraiment leur engagement. Parce qu'ils se déplacent beaucoup, ils donnent beaucoup de leur temps. Puis là, on a un parrain magnifique. Hein ah bah écoutez,
2: vous avec... devancez alors. Enfin, ah, on magnifique. va tout de suite. Benjamin Bavier, bonsoir. Mmh. Bonsoir. Spécialiste de paraski nordique, biathlon font triple champion paralympique en 2018. Je crois d'ailleurs que vous lui aviez remis une des médailles d'or. Bonsoir Benjamin, ravi de, de vous entendre <rire> Vous venez de terminer, Bonsoir de les paramondiaux qui se disputaient à Lillehammer, à moins de deux mois des Jeux paralympiques de Pékin. Euh, avant toute chose, bah bravo. Trois oui. médailles hein, mondiales, deux en bronze, une en individuel et une d'argent euh, aujourd'hui avec le relais. Euh, la France a encore cartonné d'ailleurs, hein, je le signale 20 médailles, 10 en or, 3 nation derrière la Russie, les états unis C'est important Benjamin à, à deux mois des, des Jeux paralympiques
5: euh, Oui, bonsoir euh, bah Déjà c'est vrai que ces championnats du monde ont été euh, juste merveilleux pour, pour toute la délégation Ils ont été aussi vraiment très très bien organisés euh, malgré le contexte Et aussi euh, c'était des mondiaux qui étaient reportés donc, euh, pas simple aussi de, de faire des championnats du monde à deux mois des Jeux, mais c'était un bon engouement pour nous préparer aussi pour, pour les Jeux et, et aller vraiment chercher des, des belles médailles aussi euh, à Pékin.
2: Benjamin, la ministre le disait, euh, vous, vous êtes un très impliqué dans cette semaine du sport olympique et paralympique à l'école. Vous participez souvent, vous, à un champion dans mon école avec l'un de, de vos sponsors pardon.
5: Euh, oui, exactement. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, C'est vrai que tous les ans, euh, je participe à un champion dans mon école, donc avec euh, <rire> le team EDF, pour euh, justement euh, inciter et apprendre aussi aux élèves euh, dans les écoles euh, qu'est-ce que la situation de handicap et comment on peut pratiquer le sport euh, en fonction de, de nos handicaps. Et on se rend compte que, euh, évidemment, tous les enfants euh, sont, sont très à l'écoute et très euh, très motivés pour, pour aussi essayer les activités qu'on leur propose en situation de handicap. Et on se rend compte aussi que quand il y a des, des jeunes personnes qui sont en situation de handicap, on se rend compte qu'ils sont motivés à faire du sport et on, on voit qu'aussi dans, dans la mobilité, dans leur vie de tous les jours, ça, ça a un impact important et ça leur permet de, de bien grandir et d'être beaucoup plus mobiles aussi par la suite.
2: Benoël Allemand
3: Oui, à quel point c'est important de toucher les enfants euh, dès l'école, sur, euh, sur, sur le, les sensibiliser sur, sur, le, sur le handicap et le regard qu'il qu faut avoir sur le oui. handicap
1: Parce que je pense que quand on a grandi ensemble et qu'on a appris ensemble sur les bandes d'école, après on devient des adultes qui sont totalement décomplexés vis-à-vis -vis des personnes en situation de handicap et qui normalisent leur regard. Et c'est bien ça qu'on veut apprendre ensemble. Et le sport est un vecteur d'intégration colossal, assez facile à mettre en place. Et c'est le sport partagé. Et là, on peut vraiment partager les valeurs du sport et en même temps les valeurs de citoyenneté. Donc c'est gagnant-gagnant de faire du sport à l'école ensemble. Et c'est tout l'enjeu de cette semaine. Et bien au-delà de la coopération aussi avec les professionnels, du médico-social qui viennent dans les écoles, les conventions qui sont en train d'être signées, etc. Donc c'est vraiment un mouvement. En fait, cette scolarisation des enfants handicapés, dite en milieu ordinaire dans les écoles de la République, eh bien le sport permet de l'accélérer, tout simplement.
2: Et il y a 90% des projets proposés qui ont un lien avec le handicap et les Jeux Paralympiques cette semaine dans eh Oui, cette semaine 1800 de... projets, 90
1: tournent autour du handicap. Donc on voit bien que ça questionne tout le monde, et comme l'a dit très bien Benjamin, ça éveille la curiosité aussi, parce qu'on pratique des sports différemment. Donc ça aussi, c'est un vecteur, je dirais, d'intérêt, de curiosité, de vivre ensemble, de mieux se comprendre, et puis après, tout simplement, apprendre ensemble.
2: Et Alors justement, Sophie Cluzel, Benjamin Davier, un sondage va vous intéresser. C'est celui réalisé cette semaine par Odoxa pour Keneo et RTL Rebonsoir erwan Lestrohan, Re
6: -bonsoir.
2: vous êtes le directeur conseil de Doxa. les résultats du baromètre sont très intéressants, nul doute d'ailleurs que les Français plébiscitent hein, cette semaine olympique et paralympique.
6: Oui tout à fait, c'est vrai que quand on leur soumet les différentes activités qui vont être mises en place dans le cadre de cette semaine, 9, 9 personnes sur 10 chez les Français nous disent c'est important de lutter contre la sédentarité en faisant pratiquer 30 minutes d'activité par jour aux élèves, 9 Français sur 10 nous disent c'est important de changer le regard sur le handicap en faisant découvrir les handisports aux élèves, il y a des mises en situation de cessifoot foot des parcours fauteuil, par exemple. 9 Français sur 10, également, nous disent c'est important de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et au bénévolat en utilisant le sport et ses valeurs. Et ils sont également 9 sur 10, ça veut dire c'est important de sensibiliser les élèves à une pratique sportive respectueuse de l'environnement. Donc, toutes les activités sont validées. Mais quand on regarde la part de Français qui nous disent que ça doit être prioritaire, on a plus de la moitié des Français et des parents d'élèves qui nous disent qu il doit être prioritaire de lutter contre la sédentarité en faisant pratiquer 30 minutes d'activité par jour aux élèves. Et on sait qu'avec les confinements les restrictions sanitaires sur la pratique sportive, les choses n'ont pas été en s'améliorant pour les 5-17 ans. Mais il y a aussi plus de la moitié des Français qui nous disent que ça doit être prioritaire de changer le regard sur le handicap en faisant découvrir les handisports aux élèves. Et il y a même 66% des personnes en situation de handicap qui estiment que c'est prioritaire. Le handisport, justement, comment est-il perçu par ces Français Alors, le handisport, il a toujours une excellente image. 92% des Français nous disent que le handisport, ça développe le bien-être physique et moral des personnes en situation de handicap. 90% valident que le handisport peut permettre de faire évoluer les mentalités les perceptions sur les personnes en situation de handicap. Et le handisport, il est aussi reconnu comme un levier d'inclusion. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. 87% des Français valident que le handisport permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société. En revanche, 70% des Français nous disent que le handisport n'est pas suffisamment soutenu et encouragé par les politiques publiques et 71% nous disent que le handisport n'est pas suffisamment médiatisé. Des indicateurs qui même n'ont pas bougé en comparaison à avant les JO paralympiques de, de Tokyo. Donc on voit que les choses avancent difficilement et cette question de la médiatisation elle n'est pas anodine parce que c'est vrai que pour créer un lien avec les disciplines, un lien affectif, une relation entre les athlètes handisport et les Français il y a forcément un regain de médiatisation qui pourrait être bénéfique pour le handisport. sport.
1: Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Sophie ouais, Déjà, je vous dis merci, vous, en tant que média, d'en parler, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est donner envie d'en parler, parce qu'en effet, il faut qu'on fasse de la pédagogie sur certains parasports qui ne sont pas connus ou mal connus, ou qui semblent complexes, mais, et qui posent des questions sur tel ou tel type de handicap. Donc on a, tout simplement, tous ensemble, l'intérêt, justement, pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, à avoir cette histoire, cette pédagogie à faire sur les parasports, mais au-delà de ça tout simplement il faut que quand vous dites que les français trouvent que c'est encore compliqué ça c'est un vrai enjeu l'accessibilité des bâtis l'accessibilité des, des, des techniques de pédagogie les familles nous disent c'est encore difficile d'inscrire mon enfant autiste mon enfant qui a une surdité dans un club de sport à côté de chez moi ça c'est tout l'enjeu de pratiquer à côté je rappelle qu'il y a le passe sport Hein, qui est encore valable jusqu'à fin février. Quelle que soit la situation de handicap, on peut avoir aussi son passeport. Et puis il y a aussi le handiguide. Donc le handiguide, c'est ben, je pianote et je regarde à côté de chez moi qu'est-ce qu'il existe déjà comme pratique très adaptée de droit commun dans le petit club à côté de chez moi. Parce que c'est la proximité qui va faire dans, de la durée de la pratique.
2: Justement Benjamin Davier, vous, vous avez connu un accident de mobilette à 17 ans qui vous a privé de l'usage de votre genou gauche. Comment vous êtes venu à faire après ben, du paraski nordique
5: euh, oui, c'est vrai que suite à mon accident, euh, j'ai eu quand même quelques années compliquées parce que j'étais euh, un jeune euh, ado euh, très sportif qui pratiquait euh, énormément de sports différents et licencié dans, dans plusieurs clubs. Et c'est vrai qu'au euh, quotidien, j'en avais besoin, ça me faisait du bien. Et après l'accident, en fait, on se retrouve du jour au lendemain à ne plus, pra à ne plus pratiquer de sport. pardon. Et mentalement et physiquement, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, aucune orientation pour euh, savoir euh, où s'orienter après euh, après un accident quand on devient en situation de handicap. Et petit à petit, j'en avais marre de de me retrouver dans, dans cette situation-là et je me suis remis au sport euh, vraiment du jour au lendemain tout seul. Et après, j'ai rencontré une personne qui est en situation de handicap donc qui est paraplégique qui habite dans mon village et c'est cette personne-là qui m'a orienté dans dans, dans un club en euh, disport puis euh, je me suis inscrit dans un club valide aussi dans mon village qui est le Grand bornant et après euh, je me suis lancé vraiment euh, vraiment comme ça et en fait ça, ça, ça a tout changé ça a changé ma vie ça a changé mon, ma mentalité ça a changé ma perception des choses ça, ça a changé énormément et je vois aussi dans, dans mon entourage dans mon village le fait que qui côtoie un, un champion paralympique, ça ça a vachement éveillé aussi l'esprit de, des, des gens. Mmh.
2: Dernière question, Erwan du sondage. Vous avez posé la question de l'accessibilité pour les Jeux de Paris en 2024.
6: C'est ça. En fait, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se fixent pour objectif d'être accessibles à tous. Et on a demandé aux Français, personnellement, faites-vous confiance à l'organisation de ces Jeux pour atteindre cet objectif Et alors, on voit qu'il y a un fort capital confiance pour le comité d'organisation. 77% des Français font confiance à l'organisation des Jeux pour atteindre l'objectif de Jeux accessible à tous, et même 66, 75% des, jeunes en, des, des personnes en situation de, de handicap, donc une forte confiance dans le comité d'organisation, mais aussi des fortes attentes à la hauteur desquelles il va falloir se poser.
3: Benoît Lallement Oui, il y a une, une forte confiance, et, euh, et, et, et c'est très bien, il va falloir s'appuyer là-dessus. Ma question, c'est quand on voit les difficultés du comité d'organisation à déjà réussir à, à choisir les bons sites à ne pas revenir en arrière, est-ce que euh, l'accessibilité, euh, le, le, le comité d'organisation organisation on va pouvoir aller au bout de ses ambitions
1: Ah, c'est euh, sur la pile en haut de la pile. L'accessibilité est universelle, cette accessibilité. Elle commence même par les Jeux Olympiques, avec des bénévoles en situation de handicap, hein, qui vont être formés, justement, à l'accueil, pour que, justement, dans les médias, on voit que les personnes handicapées sont aussi acteurs et actrices de, cette, de ce grand événement. Et bien sûr que ce, cette accessibilité, elle est partout. Elle est aussi avoir des Jeux inclusifs pour l'insertion professionnelle de personnes handicapées, dans les équipes, hein, dans les constructions, dans le dans, dans l'organisation de cet événement. Donc oui, ça va être un accès c'est indéniable. Et nous veillons vraiment très étroitement. Je vous rappelle, cette équipe unifiée, on a, on a envoyé un très beau signe. Jeux olympiques et paralympiques. Équipe unifiée et des Jeux qui vont être totalement inclusifs. Oui, ça, nous y veillons complètement.
2: Mais quelle accessibilité par rapport à Paris où On sait que le métro est obsolète à ce niveau-là.
1: Mais de toute façon, pendant les Jeux, le, le métro, beaucoup de stations seront fermées pour tout le monde. Donc on travaille justement sur l'accessibilité en surface. Et puis, ça sera quand même un accélérateur, ces Jeux olympiques. Nous travaillons sur des nœuds de communication, sur des logis, logiciels d'accessibilité pour savoir quel chemin est déjà accessible. Tramway, bus sont accessibles donc nous travaillons vraiment avec aussi les établissements médico-sociaux pour mettre à disposition déjà les véhicules qui sont totalement adaptés, donc voilà, nous avons un très gros enjeu, une feuille de route très très je dirais ambitieuse et sur lequel nous, nous, nous avons des jalons très précis et puis aussi sur la pratique partout Génération 2024, c'est la labellisation des établissements médico-sociaux avec les écoles, les collèges et les lycées donc ça contribue aussi à se connaître sur les territoires pour mieux pratiquer le sport
3: mais j'entendais dans le sondage que on poussait pour la pratique à l'école, du sport, les 30 minutes. Déjà, on voit à quel point c'est compliqué de faire accepter les 30 minutes de sport par jour à l'école et, et, et le challenge est donc énorme pour y inclure des personnes en, en, en situation de handicap.
1: Mais euh, je pense qu'on se fait beaucoup de, de, je veux dire, de préjugés hein, sur la difficulté d'inclure euh, les enfants handicapés, notamment par le sport. Donc d'abord, il y a énormément de situations de handicap, hein, les troubles des fonctions cognitives, sen sensorielles, physiques. Il y a énormément d'appuis de personnes de ressources. Hein, je rappelle des emplois qualifiés sportifs qui viennent en appui tout le CPSF, et je salue vraiment l'engagement de Marie-Amélie Le Fur, la présidente du CPSF, avec les délégations en région qui viennent en appui, et bien sûr les deux fédérations handisport et sport adapté qui sont des personnes de ressources. Et donc avec le handiguide et avec ces personnes de ressources, on est en train de mailler le territoire pour justement venir en appui des écoles, des collèges et des lycées bon c'est surtout 30 minutes à l'école mais il faut que ça se développe après on évite le surhandicap, je rappelle que 45% des personnes handicapées ne pratiquent pas le sport alors que c'est 34% dans la population des valides. donc il faut vraiment qu'on accélère
2: Merci beaucoup merci. Sophie Cluzel d'avoir été notre invitée euh, ce soir je rappelle votre livre La force des différences c'était aussi d'ici Latès. et tous les bénéfices seront reversés au programme vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées de la Fondation de France il y a de très beaux entretiens notamment celui de Marie-Amélie Le Fur qui est à lire vraiment Damien Seguin aussi exactement il y a ouais. beaucoup beaucoup de, de précieux entretiens euh, merci, merci beaucoup à vous d'être venu merci à Benjamin Davier euh, bon courage Benjamin un peu de repos avant les Jeux Paralympiques
5: Merci beaucoup. Euh, oui, déjà un retour euh, à la maison euh, cette nuit, puis euh, ensuite euh, un jour de deux, deux jours de repos à la maison pour euh, repartir en stage pour préparer vraiment les Jeux euh, je paralympiques qui serai... auront lieu euh, du 4 au 13 mars prochain. Merci
1: Merci je serai là.
2: Je serai là au. Oh, à Pékin, pour vous soutenir, Benjamin. <rire> merci beaucoup. Merci à Juan Estran. Benoît Lallemand. qu'est-ce que vous nous préparez pour demain dans les pages de sport du Parisien
3: Un peu de Lub, un peu de mon fils, un peu de MMA, parce qu'il y a eu un gros combat l'année dernière, et évidemment aussi un peu de foot, avec le, notamment PSG. le match de ce soir, celui du PSG.
2: Le Parisien à lire dès 23h30 pour les abonnés numériques. Bonne soirée à tous, merci à Lucas et Hugo pour la réalisation. Dans un
4: instant, effectivement, RTL Foot.